0: 大家好，欢迎收看今天的全球瞭望，我是郭崇文。呃，最近欧盟呃跟美国的关系是有一点紧张，尤其是德国总理梅克尔跟呃川普总统的个人关系啊，呃更是现在大家瞩目的焦点。我们今天邀请到正大那个欧盟研究中心的张太林主任跟我们一起来讨论。张老师好
1: ，好，主持人还有各位呃观众大家好
0: 。呃，我们先从就是之前呃川普宣布。呃 ，G7 的消息，原来说是六月底，呃，下旬要召开，后来就往后延了。不过这个事情最特别的就是，呃，在五月底的时候，呃，梅克尔先讲说他不会参加这一次 G7。G7 是这一次是美国来主办，那川普对这个事情就很生气，批评呃德国，然后批评说，呃，这个 G7 是一个过时的，他想要把它扩大。能不能先从这边开始谈起？为什么德国他不愿意参加这一次的 G7？ 他表面上的原因当然是说现在疫情还没有过去，但是他是不是还有一些他对于这个 G7 的考虑
1: ？不不过，我想这个呃细节里面呢、啊，有一个要注意的，就是因为疫情的关系，然后呢，比如说那个欧盟跟中国，他的高峰会也原来还有一个 7, 延期了，没错，对，延期了。在这个呃，大概五五也是五六月的时候，那么梅克他是同意，他们同意着这个中欧的峰会啊，是九月，嗯嗯、而且是在不来梅，嗯、已经有这样的讯息出来。嗯、所以换言之就是，就说呃，欧洲的峰会在九月基本上是某种程度已经确定，嗯、但是现在川普提出在 G7 的时候，那梅克又说因为疫情的关系他不要去。我觉得这个主要是呃，川普认为了，就说那你既然可以在。呃，欧洲主办的这个九月，啊、呃，跟这个十七加一， 1, 通通都要延到、嗯嗯、呃九月嘛。那么当然最，最最最近的，表示说还要再延了、啊。可是，在那那个时间点，那个、间点我想可能，呃，川普作为，因为他也喜欢这个呃主导，也认为他是老大。嗯。那么，在一方面，他提出来这个，比如说呃，邀请这个俄俄罗斯啊，嗯、其实某种程度也是呃双边的关系啊，比较紧张的一种氛围之下。他还是想要抓一些这个，比如说抓一些这个呃朋友啊，嗯、来这个制衡一下这个欧盟啊，嗯、有这样考虑。嗯
0: ，这个事情其实呃德国方面的说法说，他通常在呃美国的选举年，德国的总理是不到美国去的啊、哦。那尤其是今年，会不会认为说这个现在要开这个 G7， 就是为了川普要竞选连任，帮他站台？所以，呃，有些人也有别的考虑，这是不是？当然，
1: 这一定会考虑的，而且是目前因为欧美的这个关系啊，从川普上台以后，其实是相对是比较紧张的，有很多的议题，那么都是因为川普他强调的这个所谓的呃单边呃的一个关系啊，所以都都停滞了嘛。嗯嗯。一开始从那个北约的安全的一个建构，再加上比如说 TIPP 就是跨太大西洋的伙伴的贸易伙伴协定。还有这个呃环环境保护这个巴黎协定的议题，再加上不要讲的就是伊朗和那个核武协定的意思，几乎等于是川普通通都不买这个欧盟的账、嗯。嗯嗯。嗯那所以换言之，在目前这种情况，那么再加上最近，那么川普他的连任呢、啊，似乎也面临到很多的一些困境或危机嘛。所以当然，我想梅克尔他作为一个欧盟的一个一个重要的领导人，而且他最近在。欧盟疫情这个部分部分啊，那么梅克也着力很多，他也要用一个好像用一个，就是说这个呃比较更正面整合欧盟的角度来做一件事情，嗯、来团结这个欧洲。嗯嗯、所以我觉得在这一方面，他还是比较谨慎，否则梅克他可以其实无所谓，因为我们都知道他也要九月今年的九月下旬也叫下台了，对不对？嗯嗯、那么他其实可以做的，呃，意思说更人和啊怎么样？但是他选择了。呃，就说以欧盟整个的一个、嗯、一个团结啊，嗯，嗯我觉得这是可能梅克他一个主要的考量。嗯
0: 、这一次因为是美国主办，通常主办国他都可以有一些呃自己邀请的国家来参加。<对>这一次有争议的就是，川普想要邀请俄罗斯普丁参加啊，呃，当然还有一些其他的国家啦，他原来要扩大，但是邀请普丁参加是一个敏感的议题。呃，其实我们看到去年。当时是法国是主办国，其实<对>呃，马克宏他很有技巧，他先跟呃普丁先碰面，<对>双边会晤，因为当时还没有共事嘛，<对>他不让普丁直接到 G 7 e v e n 这个会场来。<对>那这一次，川普是想要正式让普丁参加这个 G 7的会，我们看到呃很多国家是反对的，像英国首相呃、Boris、Johnson 就反对，加拿大也反对。那对于邀请这个呃，邀请普丁来这个事情啊，我知道法国好像是赞成他来的，所以现在目前是不是在欧洲国家当中也是没有统一的这个事情
1: ？我觉得其实欧盟的一个角度看，川普这样这些动作，啊，认为。因为其实基本上，欧洲像这些欧盟的主要领导人，他对川普没有什么信心的。嗯。因为他就是讲一套做一套，而且呢反反复复嘛。比如说，假设今天川普讲说我们想要把 G7 办好，那么 G7 是一个什么样的架构？它是一个多边的，它其实形式大于实质嘛。嗯。对不对？好，那你问题你川普一方面要强调。多边，你主办多边的这个会议及身份，可另外一方面，你又每次动不动就是以老大哥的这个姿态啊，嗯嗯、这个指三道四的，然后呢，要求别人跟着跟你做什么？那这些其实就欧盟它本身作为一个所谓的多边主义的一个拥护者或支持者，它、嗯、其实基本上呃是比较呃小心的，比较谨慎的。所以对于川普这些的动作，每个国家当然在第一时间会比较的分析那。另外一个，他抓住现在的欧盟跟俄罗斯啊，他本来就是一个现在也比较关系也比较紧张啊，所以所以呢，正在那其实因为比较关系紧张，那马克红其实他想要转变欧盟整体对欧盟的一些呃这个政策，所以刚刚主任讲到去年就邀请他进来，他们就是希望能够去渐渐这个希望拉拢这个俄罗斯普京，嗯，那是不是川普看在眼里，也希望？抓一些这个我们讲的这个一些次要的敌人也好，或者是国际上面一些竞争与这个合作的呃这样的一个氛围来做这件事情，所以我想欧盟看在眼里，他们也相当谨慎的。
0: 嗯嗯嗯，我我们还维持在呃围绕在 G 7 e 议题里面，因为 G 7原来是这个呃经济上面工业化国家他们办的一个聚会啊。这个里面，其实现在全世界经济规模排名第二的中国大陆没有被邀请<对>啊。呃，这个事情呃，尤其是在这一次美国主办的会，又找了一些其他的国家进来，那白宫的时候有一个发言是说，他们希望能够邀请一些盟友一起来讨论中国的未来，但是没有把中国邀进来，那大陆会认为这就是一个反中的联盟。是不是有这样子的意思在里面？那欧盟对于是不是自己不愿意被陷入这个反中联盟是有意见的
1: ？呃，不过就说所谓的呃，作为地主国的话，其实，在 G 7呃，呃，就是这些工业国高峰会议里面参与的人，除了他本身的国家之外，因为我们知道，其实在这一个多边的架构，我们讲它还有很多双双边的来往。那还有包括像世界银行或是这个呃。欧元、啊、欧盟、欧盟的、那個，或者<是>呃，还有这个执委会主席也参、哎、其实都很多<對>很多国际的组织都<對 S 2> 都在参加。那么，只是说不是一个呃，在这个呃主要的这种峰会里面，它有其他的我们讲多边跟双边的会议。所以，呃，不要忘像去年，呃，这个马克龙他在主导的时候，在发的时候，他特别后来也是请了这个伊朗的外交部长。嗯。那么，但是非正式的有进去，也为这个事情也造成很大的一个波澜，对不对？因为大家觉得说，你你怎么会把那个伊朗的外交部长？你想要做谈什么？所以换言之，这个主办国它有某种程度，它可以推动一些，<以><打>它,它事实上、啊、事实上那个呃，像个呃，在去年的时候我们也看到，我说我们印象里面就什么南非或者智利，好像都有在参与里面，在这,这一些的呃，我们讲的双边的呃这种的一些呃呃会议啊，或者是讨论。就换言之，在这个我们也许呃，如果你把 G7 稍微用一个比较呃呃宽阔的或是一个广义的一个角度来谈这个国际的互动的话，就不会那么感觉到，就是说这个川普他现在在做的事情，我讲还是讲，也许我还是说他的这些想法，第一个都是他一个个人的一些主张或者一些想法。嗯。另外呢，大家也都觉得他这些想法反反复复，说不定第二天又变了。所以大家可能在欧欧洲来讲，对他是不是一个反中联盟啊，嗯、或者又想要拉二，可能来、嗯、来这个制衡这个欧盟啊、嗯、等等。因为我们不要忘，像土耳其难民这些问题都是错综复杂、这个息息相关的嘛。他是不是想要抓了这个俄罗斯就某个议题？呃，虽然他他不太喜欢联合国也好，为什么？嗯、但是是就某个议题，他还要解想解决？想要这个来来这个压抑这个呃欧盟等等哈，这些都是一个问题。不要忘记，现在在这个还有英国的脱欧，他已经不在这个呃英国，不是以欧盟成员在联合国安理会里面。那么其实这里面都有一些这个竞争跟合作的这种的一些一些考量。所以我想，欧盟他可能比较呃，也因为是这样，所以就对于呃这种所谓的是不是这个呃反中的这种联盟啊。会，我认为会比较谨慎。
0: 嗯，呃，我我印象很深刻，就是加拿大那一次开 G7 的会的时候，有一张很有名的照片，就是川普一个人这样双手抱拳坐在那所有的领导人一副要跟他这个希望能够说服他，哦、对对对或者是跟他 confront 的那个
1: 样子，就是对，特别是梅克有站立起来对,对对对，就
0: 就是这很典型的一个象征的一个意义在那里。几
1: 乎每一次的峰会都有，<笑>然后前一年不要忘记马克龙跟这个。呃，川普在第一次会面的时候还，还还因为握手的这个力道，嗯、在那边僵持不下，<对>成为一个新闻的话题嘛？对对对
0: 对对哎，我我我，呃 ，G7 是一个话题。另外，我想呃谈一下那个呃 ，NATO 北约哈、哦，因为呃，这里面当然欧盟是一个整体，但是这里面呃，欧盟的成员跟北约的成员有相当程度的重叠，对。但是美国是整个北约里面最大的。川普现在说，呃，大概是因为他弃德国，他要从德国撤回美军九千人。这九千人是占整个驻德国驻军的百分之二十七，块，三成了、哦，非常大的一个数目。那他批评德国说，你的国防经费没有到百分之二啊，对于这个北约的防卫经费没有尽到力啊，等等这些事情，呃。这个是不是呃，川普是想要对德国的一个报复？但是这个报复对于整个北约是一个集体防卫，这个是有产生效果吗？这是怎么解释的
1: ？所以我是觉得，主要还是呃，川普啊，他就是对于我我刚刚才提过嘛，他这个一方面又想要展现这个美国这个主主宰全世界秩序啊的一个一个一个一个心态，那么但是另外一方面呢？他就在反对这个其他国家啊、呃，国际上面赞成这种的一个呃多边主义嘛，就联合国，不管你欧盟怎么样。嗯嗯嗯、那么，所以在这种情况之下呢，他一直呃上台以后，他就觉得他花那么多，他就我们就讲说是比较呃一个呃利益的一个导向吧，或是一个精打细算。他认为这个呃北约，那么美国出这么多钱，那么欧欧洲事实上并没有达到他的一个期待。事实上，他也常讲。他他也常讲了说，说他现在可能不愿意再做这个全世界的警察，对不对？嗯，也不愿意付那么多钱来保护大家。<对>如果你不出钱的话嘛，对，对那他其实，在一上台就已经对这个北约已经是指指点点，而且非常不满意。那那至于他现在做这件事情是不是针对这个呃德国的这个梅克，我倒不觉得。我觉得他主要的是针对还是一个北约集体安全他的一个角色，因为现在也很多人在谈这个北约的角色，你到底是呃，特别在这个反恐，还有一些阿富汗问题，还有这个伊朗这些问题啊，你你到底这个角色是什么？另外，还不要忘，现在比如说英国已经脱欧了，那么从欧盟他其实在这个共同。这种安全政策里面，如果说没有的英国，它其实这个变化，或是它未来的一个发展，也是非常非常非常值得关切的。嗯，那么川普是不是利用这种在这个就是英国脱欧，那么对于欧盟整体安全军事的力量的一个弱化的情况之下，嗯嗯嗯、想要展现一下他对于欧洲安全的一个主导，嗯嗯、或对于他欧洲安全的一个一个宰制？嗯，那么。而展现、而传、而讲出来的这句话，嗯、我认为可能可能性比较，而不一定是针对这个呃德国的问题，因为毕竟欧洲的安全里面，法国还是蛮重要的。嗯、法国啊，嗯、就是说我们讲真正有军事投射能力的还是法国。那最近像法国，它的这个核子潜艇也出现状况，嗯嗯嗯嗯、是不是因为所以它抓到这些机会，就等于欧盟有点比较在这个安全军事方面比较弱化的一个阶段。然后来展现美国老大哥的一个姿态，也可能
0: 。呃，像这个事情，其实我想我们的观众呃也要分得清楚啊，就是说，在北约这样子一个集体安全的结构里面，美国讲话是比较大声的啊、哦，在欧盟那是另外一个事物，美国没有办法对欧盟自己做的决定指指点点，但他在北约里面是可以呃有很大的影响力。他的军队，呃，在北约军队跟武器在北约里面是占超过一半以上的这个力量，所以，呃，我们看到前一阵北约的秘书长也开始提到了，就是对于中国的最近的，呃，这样的崛起，他认为是有呃霸凌的一个情况，呃，呼吁就是北约国家应该要呃来来针对这个事情有所动作，这是不是表示说？北约可能要从传统它的这些领域要扩大到亚太国家来，我们看到之前也有一些呃北约的一些船舰也到南海、到亚太这个国家来做巡弋，是不是有这个倾向发生
1: ？其实这这个议题应该是这样讲，就呃如果就欧盟来讲的话哈，那么它基本上来讲，它不是一个以这个。建构军事或是呃安全的一个一个呃呃政策，或者是说全球的一个霸权的一个角度为出发，它基本上还是主张和平安全的一个一个角度。所以到现在为止，欧盟整合这个部分其实是比较慢的，嗯，它比较慢的，因为它本身并没有那么的凸显这些议题。所以为什么在无论是在北约的架构，或者是是或者是说欧洲安全体系的架构里面，其实很多的会员国他们基本上。对于这个军费，或是这些所谓的安全这个建构的国防安全建构的这个能量，其实都很少的，因为他们不是他们的，他们认为他们并不是这这个这么大这么大的一个威胁。反倒是这两三年来，还是因为中国的中国的崛起以后呢，那么很多的智库或者欧洲很多的研究的单位，他们觉得开始，尤其南海的问题也是一样。其实南海问题对欧洲来讲也是非常致命。为什么？因为他们每天的船只在那个地方，所以在亚太的地方越来越重视。他重视不是说他想要。投射它的所谓的安全或者是军事的呃这个能量，成为一个霸权不是，它是为了它主要它本身的一个自由航行啊，或者是说它的一个商业的一个往来的这一个保证。嗯，我觉得它的这个可能跟我们长久我们看美国霸权不太一样的一些一些一些,一些看法。嗯，所以因此，欧洲他们在这一方面的这一些讨论，做出很多的一些呃一些一些决定或者一些作为。他们其实最重要的还是自己，他不是为认为是一个好像欧洲的这个呃一个一个霸权像美国一样，而是要保护他们自己的利益。所以为什么他们会有有一些动作？比如说法国，他们这个卖潜艇给澳澳大利亚，那么从某个角度还有日本，就是我们讲的印太的战略，法国欧洲他还是有积极参与。嗯，但他这个积极参与，他是为了还是最重要的，就是说希望欧洲欧盟整个能够在这亚太地区商业利益的保障。自由航行的保障，嗯嗯、我觉得这个是比较他们考虑的，所以他们在这个军事上面虽然有一些展现，嗯嗯嗯、但是他的目的还是这个这个而已。呃，刚
0: 刚张教授讲到的，其实是一个非常微妙的这一点，就是说，欧洲一方面有他自己的利益啊，但是这个利益是不是跟美国现在要围堵中国的利益是一样的？这个就是一个很大的差别了、啊。呃，我们下一节我们就来谈，前面我们谈了欧洲。现在跟美国的关系，我们来看一下欧洲现在对中国大陆是一个什么样的看法，跟美国有什么差异。我们待会儿来继续谈。